0: 各位群友，珊珊群主，大家好，我是刘杰民，很荣幸有机会在这里和大家交流学习康德哲学的心得。这个讲座的内容共有六节，分别是：一、康德哲学的历史背景和工作方案；二、康德哲学的啊、呃、康德的几个基本概念；三、数学是先天综合知识吗？四。逻辑是先天知识吗？五，牛顿力学是先天综合知识吗？六，进一步的讨论。那么今天我们会讲前三个话题啊，我们希望能讲完。熟悉康德哲学的朋友都知道，先天综合知识论是康德知识论的基础。虽然康德对他那个时代哲学的全部领域都有重要论述，都做出了可以说是划时代的贡献，但知识论始终是他贡献最大、影响最大的领域，而且被认为是他思想的核心部分。其代表作是著名的《纯粹理性批判》，另一部重要著作是《任何一种能够作为科学出现的未来形而上学导论》。我们的讲座将严格限定在这个范围内。笼统地说，这个讲座是对康德为形而上学的奠基所做努力的一个历史分析。为了说话方便，有时候我会简单的说康德哲学，其含义仍然仅限于他的形而上学，或者说知识论。前两节是一个铺垫，对于从事哲学，特别是哲学史专业的人，属于基本常识。但对于其他人来说，这些内容是理解其后内容的必要基础。在第三至第五节中，我将根据数学、逻辑学、物理学和哲学自19世纪20年代至20世纪中叶的一系列进展，论述这些领域的发展对康德理论的否定，从而表明康德试图以先天知识，主要是先天综合知识作为基础。重建哲学体系的努力在当时并未成功。在最后一节，我们将根据哥德尔不完全性定理、波普尔的证伪主义以及拉卡托斯对波普尔学说的发展，说明康德为知识论奠基所做的努力不仅在当时没有成功，而且在理论上就是不可能成功的。啊，刚才我已经提到啊，今天是讲座的上半部分，我希望可以讲完前三节内容。下面我们就进入正题。那首先呢，就是第一段啊，第一节康德哲学的历史背景和工作方案。如前所述，这一节的确切题目应该是康德知识论的历史背景和工作方案。我们首先看历史背景。首先需要说明，根据我的理解，现代的时间跨度大约是十四世纪中叶到第二次世界大战。也就是从大约一三五零年代到一九四零年 代， 因此我把通常所说的近代欧洲哲学称为现代欧洲哲学。众所周 知， 现代欧洲哲 学， 或者确切地 说， 现代哲学关于知识论的研 究， 有两个基本传统。其一是其源头可以追溯到弗朗西 斯· 培 根， 但经常被认为由洛克开创的经验主义。当 然， 也有些著作认为。呃，培根是他的这个开创者，呃，也有的著作说是洛克啊。其二是由笛卡尔开创的理性主义，二者本质上都是崇尚理性的，只是构建理论体系的方法和路径不同。汤姆洛克摩尔在他的《在康德的唤醒下：二十世纪西方哲学》啊、呃，就是二零零六年的一本著作，二零一零年呃中译本出版。那么他在这本书中写道：当康德出现在哲学舞台的那个时候，哲学界有两个占据统治地位的竞争趋势，即理性主义和经验主义。而康德后来就在一种有力的综合中，把二者结合在了一起。我们先看理性主义，笛卡尔的方法基于理性的怀疑，首先通过怀疑一切可怀疑的东西，清除自身的一切偏见。在经过上述过程后，认为少数基本命题具有不证自明、不容置疑的性质，然后将这些基本命题作为原始假设，也就是公理，由他们出发，运用严格清晰的逻辑推理，不断获得新的论断，也就是命题，从而逐步构建起一个严密完整的哲学体系。当然，也有研究者认为呢，呃，笛卡尔其实对他的那些个原始假设。呃，都是做了论证的，比如说“我思故我在”，上帝存在似乎都是有论证的。但是从严格意义上，那些个呃这个有关的论断呢，很难成为真正的论证啊。比如说这个后呃关于“我思故我在”啊，笛卡尔确实是有说法的，呃，那么他是基于存在啊，就是既然我在思考，那么首先必须先有我存在。但是呢，在二十世纪，海德格尔就觉得呢。这个事情，他把这个呃这个存在当成一个天然的一个一个一个概念或者这样一种状态。但是海德尔格尔问存在是什么？其实呢，这个笛卡尔是并没有把存在是什么说清楚的。然后他呃这个认为他已经说清楚我思故我在。既然你存在说不清楚，那么我思故我在到底在说什么？其实并没有完全说去说这个说清楚。但是这是后来的。这个论呃，这个论呃论述或者是尺度啊，笛卡尔那个时代当然不可能达到这么高的一种思辨水平。笛卡尔建立哲学体系的方法与欧几里得建立几何学体系的方法在逻辑上是高度一致的。他的第一条公理就是“我思过我在”，并且在《第一哲学沉思集》中详细说明了得到这个第一原理的思考过程啊。那么，希尔贝克。伊耶在他们的《西方哲学史：从古希腊到二十世纪》里，曾经有这样的一段评论：笛卡尔是新事物的代言人，也是旧事物的代表。他想要从头开始，把哲学奠定在新的可靠的基础上，但与此同时，他的根基却深深扎在经验哲学的传统里。其例证之一是他对上帝存在的论证。笛卡尔指出，在哲学中有无数的冲突，唯一确定的方法是演绎的数学方法。笛卡尔因此把演绎体系当作他的科学理想，这成为他的哲学中起决定性作用的因素。如果哲学要成为一个演绎体系，像欧几里得几何一样，我们就必须找到完全确定而真实的前提，也就是公理。因为在一个演绎体系中，如果前提不确定、半对半错，结论也就是定理就没有多少价值。因此，笛卡尔从哲学 啊， 笛卡尔从数学和科学方法的演绎成分中借用来的科学理 想， 导致了这样一个问 题： 我们如何才能为这种演绎的哲学体系找到绝对确确定的前 提？ 这里概括的就是笛卡尔哲学公理化的基本思路。那 么， 它非常重要的就是找到哲学体系的基石 啊， 那可以是一块基 石， 或者是一组基石。那么，寻找这样最初的基石，这也是笛卡尔为哲学奠基的一个基本的思路。此后，斯皮诺莎也曾用公理化方法构建自己的哲学体系。莱姆尼斯曾试图通过将概念表示为符号，将推理过程表示为符号演算的方法，使一切哲学推理变成对符号的形式推演。这就是后来所说的数理逻辑的开端啊！只不过当时呢。莱布尼茨做的还是应该说只是很少的一种尝试，呃，真正意义上的数理逻辑是在这个1879年由弗雷格开创的啊，就是现代数理逻辑。那么这是关于理性主义啊一些基本的情况。我们再看经验主义。那么刚才提到了经验主义者的先驱或者说创始人是培根。那培根认为一切知识都立足于经验。当我们知道某个东西的时候，心灵实际上都担当了一面镜子。我们看这个，在培根的著名的《新工具》里边的论述，他说：“人作为自然界的成像和解释者，他能做啊，他所能做、所能懂的，只是如他在事实中或思想中对自然进程所以观察到的那样多，也仅仅那样多。”那所谓。在事实中或思想中对自然进程观察到的，那就是归纳了。然后他接着说，在此以外，他是既无所知，亦不能有所作为。啊，这就是关于这个归纳法的一个表述。那么后后面呢，就是在他的这个新工具的后面的相当长的篇幅里，一方面呢，他表现了对逻辑持有的强烈的质疑态度，啊，认为呃，相对于演绎法更重要的是归纳法。然后他很明确地提到，我们的传授方法只有一条，简单明了的说来就是，我们必须把人们引导到特殊的东西本身，引导到特殊的东西的系列和秩序，而人们在自己一方面呢，则必须强制自己暂把他们的概念撇在一边，而开始使自己与事实熟悉起来啊，这就是非常强烈的提到了这种归纳啊，这是培根的观点。然后呢，到了这个更晚的时候，洛克认为，在理智中没有任何东西以前从未在感官中存在过。感觉印象以及对于这些印象的内心的沉思，这两样东西乃是知识的基础，是我们所拥有的或者能够拥有观念的来源。心灵首先是一块白板，经验在上面书写。洛克摩尔在他的在康德的唤醒下，呃，这样提到。在人类理解论一开始，他就拒斥了任何类型的天赋知识的可能性。在洛克看来，我们所知道的一切都是我们通过利用自己的观能在感觉经验中得到的啊，这是概括洛克的观点。那么这两种传统啊，就是理性主义和经验主义，在当时的欧洲啊，从十七世纪以后啊，都有非常大的影响。那么康德呢，是在这样一个背景下来开展他的哲学奠基的。那么我们首先注意到，就是理性主义跟经验主义呢，一方面它是呃对立的，但是它也有一些基本的共同点。洛克·摩尔在他的书里边做了这样的概括啊，主要有三条：第一条，就是为了知道世界的本来面目，就要让心灵与世界相接触；第二条。二者都依靠上帝来保证我们对认知观念的准确性。第三条，二者都对知识采取了一种人类学的探讨，认为知识是立足于有限的人类存在者所能知道的东西。啊，这是他们的三点最主要的共同点。然后呢，二者呢也有根本的分歧，就是笛卡尔相信上帝的观念是天赋的，所以就承认天赋观念；洛克认为一切观念都来源于经验。拒斥任何类型的天赋知识的可能性啊，这是他们的根本区别。那么另外呢，就是理查德·坦纳斯在他的《西方思想史》里概括了康德面临的双重挑战啊。这段话呢说的很清楚，我念一下：十八世纪下半叶，康德面对的思想挑战似乎是难以应对的一种挑战。一方面要将这两种主张协调起来啊，大家注意，下面是他概括的。两种主张啊，第一种就是科学可以获得关于世界的可靠的和真正的知识啊，另一种，而哲学认为经验根本产生不了这样的知识啊，这是这样的两种主张啊。另一方面，又要将宗教认为人在道的道德上是自由的主张，从科学认为自然完全受到必然规律支配的主张协调起来啊，这是两对啊，非常强烈对立的啊，两两对呃，这样的这个主张，由于这些主张存在错综复杂的和尖锐的冲突，便产生了深刻复杂的思想危机。面对这种危机，康德提出的解决方案，其结果同样是复杂的、卓越的和权威的。啊，这是呃塔纳斯在他的《西方思想史》里边所做的概括。那么实际上呢，呃，因为是后边的内容啊。是非常的细致，呃，而当然也很重要，但是我们没有足够的时间去，呃，去这个重复塔纳斯的论断。呃，我后边呢会把塔纳斯的这个《西方思想史》把他的电子版贴到群里，我做完这个报告以后，我我贴过来。就是在看塔纳斯后边的论述里边呢，他讲到就是康德是非常深刻的了解牛顿的科学及其成就的。这样的话呢，就是由于这个呃科学的进步，那么康德相信呢，人类已经有了一种方法来接近可靠的知识，因为科学就已经验证了这样的一件事情。同时呢，他又受到康这个休谟对人类心灵的这种能力的限制所做的分析这样的一种呃冲击。啊，就因为实际上休谟认为呢，就是呃人类对这个外部世界探索呢，只是一个一个的这个个例的这样的一种状态，而由此呢没有办法得到一种普遍的呃知识，普遍的真理。那实际上呢，康德又进一步认为，就是他呃研读了休谟的著作以后啊，呃他就从这个前面的那个莱布尼茨的那个传统里边呢，呃惊醒过来，他认识到人只能理解现象。任何游离于经验的关于宇宙本质的形而上学的结论都是毫无根基的。也就是说，你单纯从思辨、从某种演绎的这这样一个这个过程当中，想要呃能够得到的那些结果，但实际上呢，他对于真正认识这个呃这种真理。呃，实际上就包括跟这个呃宇宙本质的这样的一种形而上学结论啊、呃，你这样的思辨的过程是得不出有价值的结果的啊。例如说，他就给出了多个二律背反啊，他就是说呢，这样的一些纯粹的思辨的命题，逻辑论证既可以呃给出反面的结果来进行论证，也可以给出支持的结果来进行论证，都是可以论证的，但实际上结果是矛盾的。另外呢，就是关于这个。更加困难的就是所谓一些超验的对象。他说，心灵需要得到经验证据才能够获取知识，但是上帝存在、灵魂不死以及其他这类形而上学的东西根本不会变成现象，他们不是经验的，所以形而上学乃为人类理性能力所不逮。啊，这是呃，这个就是塔纳斯在他的《西方思想史》里边所概述的康德的。这样的思想过程啊，那么更多的论证还是有比较多多的内容，我们这边不再去说了啊。然后呢，这个塔纳斯继续呃，有下面一段应该很重要的结果，他说：不过自然科学所关注的乃是通过感官而被给予的外部世界，因此它本身就要面对休谟的批判。所有自然科学的知识都是偶然的，其表面的必然性仅仅是心理上的。根据休谟的推理。这个推理显然康德是不得不同意的。某些欧几里得几何学定理不能从经验观察中推导出来，可是牛顿的科学显然是以欧几里得几何学为基础的。如果科学规律和逻辑似乎源自人类的心灵，那么他们如何能够维系对于世界的确定性呢？就是前面这句话，就是休谟的推理啊。比如举例来讲，欧几里的一些几何定理。不是经验观察的结果，一定是一种逻辑演绎的一种东西，而它的前提呢，似乎也是这个这种先验的，或者是说这种这个先于人们的经验而呃存在的。那么这样的话呢，它就是一种呃，就是后后边就是康德所概括就是先天的知识了。那么，他既然是先天知识，他怎么能够跟经验相吻合呢？他怎么可以作为牛顿科学的基础呢？啊，这是一个非常呃难以这个协调的啊、呃、这么一个关系。像笛卡尔这样的理性主义者，多少有点简单化的假设，心物之间存在一种对应关系。但是休谟已经对此种假设做了致命的批判。尽管如此，心物的对应关系。显然是牛顿所取得之成就的一个前提，而且似乎是令人信服的。此种对应，康德认为是确定无疑的。但是这里边实际上是有困难的。那么接下来呢，就是呃，这个塔纳斯概括他说，康德与众不同的解决方案提出新物的对应关系，实际上在自然科学中是成立的。不过不应在从前简单的意义上，而应在批判的意义上去认识。也就是说，科学所解释的世界已经是。经过人心自身的认知机制所规范的世界啊，这个后面呢我们再加以解释啊，这个都是康德呃有关哲学奠基的背景。那么另外我们还要补充的就是欧几里得几何学、自然书、算术、古典逻辑都是古希腊时代的重要遗产，并且在现代科学革命中占有重要位置。牛顿物理学。确切的说，主要是牛顿力学是现代科学革命最重要的成就。十八世纪科学革命的影响已经遍及欧洲，数学、逻辑学和牛顿力学被认为是最可靠的知识，也是人类智慧最值得骄傲的成就。注意到这些，可以使我们更容易理解这些内容为何在康德知识论奠基方案中如此重要。啊，到这儿呢，我就简要的概括了康德。为知识论奠基啊，所做工作的历史背景。那那么接下来呢，我们简单概述一下康德纯粹理性批判的目标和工作方案。从纯粹理性批判，它的第一版是一七八一年，第二版是一七八七年啊。从这部书的第一版序言看，康德实际上是要对培根、笛卡尔、莱姆尼茨、洛克、休谟以来的形而上学做一次总的梳理、清算，然后是升华。康德的知识论代表了哲学认识论转向的最高境界及其终结。康德在他的任何一种能够作为科学出现的未来形而上学导论中，啊，他的导言部分讲到：我们的目的是要说服所有那些认为形而上学有研究价值的人，让他们相信。把他们的工作暂停下来非常必要，把至今所做的一切东西都看作是没曾做过的，而且首先提出像形而上学这种东西究竟是不是可能的这一问题，类似于笛卡尔从哲学的根基处开始重新审查啊，这就是康德要做的事情。安东尼肯尼在他的《牛津西方哲学史里》里边呃概括到。康德在这部著著作中的目标是让哲学第一次成为真正科学的哲学。他说：“自从某个已被忘怀的数学家首次发现了几何学构造的作用之日起，数学长期以来已经踏出了一条可靠的科学之路，而物理学只是在培根和笛卡尔的时代才成为完全科学的，因为这时科学家认识到通过实验确证理论和借助理论指导实验的同时存在的必要性。”留给形而上学的任务还没有做。形而上学这个最古老的学科，即使其余的科学通通在一场毁灭一切的野蛮之深渊中被完全吞噬，他也会存留下来。但他至今尚未达到科学的成熟。邓小芒在他的《康德纯粹理性批判》中译本序里边写道：“纯粹理性批判”一书。贯彻始终的根本指导思想或一条主线，就是通过对理性本身即人类先天认识能力的批判考察，确定它有哪些先天的、既具有普遍性和必然性的要素，以及这些要素的来源、功能、条件、范围和界限，从而确定他能认识什么和不能认识什么。在这基础上，对形而上学的命运和前途做出最终的判决和规定。理性主义和经验主义都试图解决为哲学或者说知识论啊奠基的问题，但在康德看来，二者都没有真正完成这个任务。因此，康德批判哲学的目标就是以最可靠的方式为知识论啊或者说为哲学体系奠基，重建哲学体系，使之成,成为啊真正的科学。那么，什么是康德所理解的最可靠的方式？加勒特。汤姆森在他的《康德》啊，这是康德的一个传记里边写道：，康德哲学的辉煌在于他如何识别出并超越他所处时代哲学中的两个具有支配地位的传统，即唯理论和经验论，就是我们所前面所提到的理性主义和经验主义，分别以莱姆林斯和休谟为主要代表。近代哲学处于一种僵局之中。值得注意的是，对这一时期的这个总体诊断，在很大程度上。要归功于康德，他相信唯理论和经验论应用了某些相同的基本假设，需要据斥这些假定，从而打破这一僵局。简单的说，康德全面深入思考理性主义和经验主义的主要成果和缺陷，同时基于他对数学和自然科学经典及最新成果的理解，试图对他心目中的全部哲学给出一个具有下列特征的庞大体系。既符合理性主义原则，又经得起经验论者质疑，在基本的主干的部分运用实质公理化方法，对难以纳入这个范围的内容给出二者之间的边界。那么这里边所说的实质公理化方法，就是在欧几里得几何原本当中所运用的那种公理化方法，这个我们不再详细解释了。那么在存在论时期，哲学家声称。他们的世界本质和状态的断言就是真理。理性主义者和经验主义者试图回答：我们是怎样获得关于世界的真知识的？康德注意到，对于意志自由、灵魂不死、上帝存在这样的命题，我们无法做出合理判断。因此，意志、灵魂、上帝这样的对象是超验的。实际上，宇宙也有这样的性质。更一般的。我们对世界的认识从根本上受到我们的认识能力的限制。我们能够认识什么，认识到什么程度，获得什么样的结果，都在很大程度上取决于我们的认识能力。也就是说，只有对那些适合我们认识能力的对象，我们才有可能获得真知识。于是，首要任务就是彻底搞清楚人类的认识能力究竟如何。这就是纯粹理性批判试图完成的任务。为此，康德提出了。三个著名问题，就是我能知道什么啊？这是关于对象的。然后我应当做什么啊？这是方法与过程。最后我可以希望什么？这就是结果。在这样的审查中，奠定形而上学乃至全部哲学的可靠基础。塔纳斯在他的《西方思想史》里做了这样的概括：，于是人类的知识并不要与对象相符合，乃是对象。要符合于人类的知识，确定的知识，在一个现象的宇宙中之所以可能，乃是因为人类心灵给予了那个宇宙以其自身的绝对秩序。因此，康德宣布了被称之为他的哥白尼式的革命。正如哥白尼按照观察者的实际的运动解释了天被感知的运动，康德则根据观察者的实际的秩序解释了被感知的世界的秩序。啊，这个说的比较这个晦涩呀、啊，呃，我稍微的谈一下我自己的理解。其实前面我概括的就是相对比较通俗的一个解释。啊，这个实际上他想说的就是，过去的研究者啊，从古希腊直到康德之前，所有的研究者，他提的问题是什么呢？是第一，这个世界的本源和规律是怎样的？啊，这就是存在论阶段的。这个所谓的形而上学问题，然后我们应该如何去认识它啊？这就是认识论转向之后的问题，就是笛卡尔他们之后的问题啊。那么，不管怎么样呢，就是本体论阶段或者叫存在论阶段啊，问的这个世界的本源和规律如何啊？这就直接就是说，所谓真实的世界、客观的世界到底是什么样的？那么第二个就是。笛卡尔他们所提的问题，就是面对这样一个客观的世界，我们应该怎么去认识它，来那、这个给出真理？那么都是在假定，啊、呃，就是客观世界是存在的，而且我们去，我们可以认识它，来这这样做的这样的提问，啊，假定就是客观世界，呃，存在，而且我们能够认识。但是康德的问题就是说呢，就是客观世界确实是存在的，但是我们。能认识到什么程度，那是另外一件事情。比如说我们在讲啊，比如说这个呃，这个可见光范围以外，比如说一边呢有所谓的呃这个红外线，一边呢有所谓的紫外线。那么红外和紫外就超出了我们常规的对光的这种视觉的这种范围啊、呃。再比如说我们的听觉啊、呃，我们有这个。呃，高频的说超声波是我们是听不见的，更低频的啊，所谓叫次声波啊，我们也是听不见的。我们所能够听见的，只是在这个呃次声波呃这个这个不比次声波波长更短，然后比这个超声波的波长更长这么一个范围里头的事情啊。这样的话呢，就是说，实际的世界是存在着更复杂的呃就更多样的现象的。比如说我们刚才举到的这个视觉和听觉啊，实际实际上这个自然界呢，要比我们能感知要丰富的多啊。你比如说人听不见这个，呃，就是无法感知这个超声波，但是据说呢，这个蝙蝠就是可以的啊。那么这样的话呢，就是表明呢，就是说人类的认识能力呢，呃，它是有局限性的。而世界呢，要比人类能够认识的那样的情况要丰富的多、复杂的多。这样的话呢，就是康德的这个基本的观点是什么呢？就是我们实际上根本不能够完全的、充分的认识真正的自然界，我们只能认识那些个我们能感知到的东西。那么，那么最初呢，当然我们是通过我们的直接的感官啊。这个这个五官啊等等，但是呢，随着这个科学技术的进步呢，我们有了更好的工具，比如我们通过望远镜、显微镜可以感知的更多。但不管怎么样啊，虽然说工具是人类的这种这种感官的这种呃这个能力的延长，但是呢，最后我们也只能认识我们能够感觉到的，不管是直接感觉还是通过工具延长的那样的呃感觉啊，我们只能认识我们能感觉到的东西。而真正的自然界呢，它要丰富的多，我们永远不可能穷尽。因此，我们对外部世界、我们对自然界的感知、我们的研究，永远处在一个，就是说，我们能够感知到什么，然后根据我们的感知，我们这个构建我们对世界的理解，我们去构建一个世界图景，这个就是人类认识所要做的事情。那这样的话呢，就是康德呢彻底改变了在他之前的人们对形而上学的、对知识论的这样的一种要求。那基于这样的考虑呢，我们已经提到了，就是康德所要研究的非常核心的问题，就是人类的这种心灵啊，或者人类的这种呃这种这个感觉吧，他能够认识到什么？那么《纯粹理性批判》呢，分为两大部分啊，一个是先验要素论。一个是先验方法论，前者讨论先验知识的构成要素，后者则讨论运用这些要素的方法。而这个前半部分，也就是先验要素论，又分为这样的几个部分啊。首先是先验感应呃感性论，讨论感性认识的先天条件；然后是先验逻辑，就是讨论理性认识的先天条件。而先验逻辑呢，又分为。两个部分就是先验分析论和先验辩证论啊，这个细节呢我们都不再去讲了。那么我们这个讲座所要讨论的先天综合知识，就是先验要素论的核心部分，也是康德全部形而上学的根基啊。那么到这儿呢，我们就把第一个部分啊，就是康德这个知识论呃他的历史背景和工作方案。啊，我们做了一个简要的概述。接下来，我们进入这个讲座的第二节，就是康德的几个基本概念。啊，我们实际上就是面对的是两组，第一组呢是先天先验和超验这样的三个概念。那么这里边呢，首先讲先天知识。呃，康德在他的《纯粹理性批判》里有这样的一个表述，他说这样。至少就有一个还需要进一步研究，而不能一见之下马上打发掉的问题。是否真有这样一种独立于经验，甚至独立于一切感官印象的知识？注意这句话啊，他的描述是：是否真有这样一种独立于经验，甚至独立于一切感官印象的知识？这个概括就是先天知识。然后康德接下来他说。人们把这样一种知识称之为先天的，并将它们与那些具有后天的来源及在经验中有其来源的经验性的知识区别开来。所以，我们在下面将把先天的知识理解为并非不依赖于这个那个经验，而是完全不依赖于任何经验所发生的知识啊。注意这个表达，呃，所谓先天的知识。不是指它不依赖于某些某个具体的经验，而是完全不依赖于任何经验而发生的知识，这叫先天知识。与这些知识相反的是经验的知识，或是那些只是后天的，即经过通过经验才可能的知识。但先天知识中那些完全没有掺杂任何经验性的东西的知识，则称为纯粹的。于是，例如每一个变化都有其原因，这个命题是一个先天命题，只是并不纯粹，因为变化是一个只能从经验中取得的概念。于是，必然性和严格普遍性就是一种先天知识的可靠标志，而两者也是不可分割的、相互从属的。啊，注意，就康德在这儿所描述的所谓先天知识有两个基本的。标志或者叫特征，就是第一个就是必然性，第二个是严格普遍性。那么所谓必然性呢，就是它是一定就是这样啊，它一定是就是会有这样的东西。而普遍啊、呃，严格普遍性就是它不是在某个具体的地方、呃、是这样的，而是在所有的地方，所有的时间。但由于在两者的运用中，有时指出判断的经验经验性的局限，比指出判断中的偶然性要更容易一些；又有些时候指出我们加在一个判断上的无限制的普遍性，比指出这个判断的必然性要更明白一些。所以，不妨把上述两个标准分开来使用，他们每一个就其自身说都是不会出错的。啊， 就是他本来是想说 呢， 必然性和严格普遍性其实是不可分割、相互从从 属， 从本质上来 讲， 其实它是一体的。但是 呢， 他说我们还是更 好， 呃， 分开来从两个方面来谈会更好一些。总之 呢， 先天知识是完全不依赖于任何经验所发生的知 识， 具有必然性和严格普遍性。相应的后天知识就是通过经验才可能的知识，也就是从经验中得来的知识。那么到这儿呢，我们就呃介绍了康德的先天知识这个概念。然后呢，后面两个概念我们简单说一说就算了，因为在这个里边呢，我们主要是谈先天知识，而对于先验知识和超验的问题呢，是不展开讨论的。那么这我们简单说几句啊。首先就是先验知识是关于先天知识的先天知识啊，这个就很绕了啊。关于这个问题呢，邓小芒在他的《康德哲学诸问题》里有很详细的讨论。如果呃哪位朋友有兴趣呢，可以去看邓小芒这本书，就是《康德哲学诸问题》啊，这里边非常认真的讨论了关于先验的这个概念。我们在这儿不展开了。然后就是超验啊，超验对象。康德呢，指物字体，也就是最高的认识对象。有三个基本的超验命题，就是意志自由、灵魂不朽、上帝存在啊。其实，在康德那个时代呢，关于宇宙的呃有关的判断，比如说宇宙永恒这样的呃这个命题呢，也被认为是超验的。那么关于这个超验呢，我们举了这几个例子就够了。呃，想要详细了解的朋友呢，仍然可以去读邓小芒这本书，就是《康德哲学诸问题》啊，这里头有详细清楚的论述。我们在这儿不去谈了啊，这是关于它的三个概念，就是这个先天先验和超验啊，这是第一组。那么第二组呢，就是分析判断与综合判断。纯粹理性批判，呃，有这样的概述，因而分析的（括号）肯定性的判断。是这样的判断，在其中谓词和主词的连接是通过同一性来思考的，而在其中这一连接不借同一性而被思考的那些判断，则应叫做综合的判断，前者也可以称为说明性的判断，后者则可以称为扩展性的判断，因为前者通过谓词。并未给主词概念增加任何东西，而只是通过分析把主词概念分解为它的分概念。这些分概念在主词中已经被想到过了。相反，后者则在主词概念上增加了一个谓词，这谓词是在主词概念中完全不曾想到过的，是不能由对主词概念的任何分析而抽绎出来的。例如，我说一切物体都有广延。啊，广延啊，就是物体呢，它具有占这个呃体呃这个，比如说长宽高啊这样的特性啊。广延啊，就是这个这这种在这个空间上的一个特征啊。他说，一切物体都有广延，那么这就是一个分析判断，因为我可以不超出被我联系于物体的这个概念之外来发现与这概念相连接的广延，而只是分析那个概念，也就是可以只意识到我随时都在这个概念中想到的。砸多东西，以便在其中找出这个位词来。所以这是一个分析判断。反之，当我说一切物体都是有重量的，这是位词，就是某些啊，就是某种完全不同于我在一般物体的单纯概念中所想到的东西。因而这样一个位词的增加，就产生了一个综合判断。康德对这两个概念的解释呢，很细致，但是也很抽象，或者是很难理解。我们如果比较呃通俗一点来理解啊，就是分析判断啊、呃，他说呢可以称之为说明性的判断，其实它就是通过定义和公理直接能够包含的东西啊，实际上呢就是通过这个你给定的已知的这种这个概念和已知的命题。而那些已知命题呢，又可以退回去通过某些公理来推导出来。那么最最终呢，我们就可以说，所谓的这样的一些判断呢，就是可以通过你最初的原始概念和公理能够定义和能够推导出来的那些东西啊。关于这个分析判断，当然是做一个命题而言，就是可以推导出来的这个命题。呃，那么它是这个分析判断，而综合判断呢？他说，可以称为扩展性的判断，实际上是需要通过其他证据啊加以进一步这个确定的那样的判断，就是综合判断，也就是他不能够简单的由原始概念和原始假设当中推演出来，他必须要增加其他的证据，增加其他的这种因素，才可以做出这样的判断，那么他就叫综合判断。严格来讲呢，就是分析判断呢，他认为呢是原来你那个体系，呃，可以从这个呃原始概念和原始假设当中自然推演出来的东西，它并不代表新的知识，它是蕴含在这个原始假设里头的。而综合判断呢，它是没有办法直接从原始假设中推出，它实际上是我们可以后来添加的新知识。那么到此为止呢？我们就比较简单的概括了康德的这个几个基本的概念啊，那么接下来呢，我们进入今天要讲的第三个呃段落，也就是第三节啊，就是数学是先天综合知识吗？啊，这个呢就涉及到我们真正要讲的核心内容了啊，实际上康德呢把。数学啊，它实际上是指的两部分，一个是自然数的算术，一个是欧几里的几何啊。那么一个是关于数的，一个是关于形的啊。他把这些个内容呢，都看成是先天知识。然后呢，他又把逻辑也看成是先天知识。当然说呢，这个欧呃这个康德认为呢，数学啊，包括自然数算术和这个欧几里的几何啊，是先天综合知识。而逻辑呢，它是先天知识。另外呢，他也认为牛顿的力学也是先天综合知识。然后把这样的三个大部分啊，就是数学啊，包括自然数、算术和欧几里得几何，然后是逻辑，也就是古典逻辑了，然后是这个牛顿力学作为。啊，这个整个作为先天知识，但是其中呢，数学和物理学呢是先天综合知识，而这个逻辑呢，当然不不是综合的了，逻辑实验室分析的。那这样的话呢，就是他把这样的一个呃三大块合在一起，就构成了他的那个呃这个先验要素啊呃来作为呃他的这种知识论奠基的最核心的成分。由此呢，假如说你能够接受康德的这样的一个认定。啊， 你把这个三大块的知识 呢， 已经认定是先天知识了。那么由此再往上再去这个推 演， 实际上 呢， 我们可以看出来 呢， 在康德那个时代的这个数学 呢， 确实这个这个几何学和这个呃这个和这个认为是算术和代数 了， 呃， 构成了数学的这个主干部分。当然那时候已经有微积分 了， 但是微积分呢也认为是奠基在。这个呃，这个算术、代数和几何基础之上的啊，这个就不再去多说。然后呢，就是这个物理学，当然是以牛顿的力学为核心的。呃，那么这样的话呢，他就可以呃，把就是以这样的一套这个呃严格的知识作为根基来，来呃这个构建他的整个知识论的体系，特别是他那个就是实际对应的就是所谓形式上学那套东西的奠基呢，他认为是可以实现的。那实际上我们下面就可以想说明呢，就是。每一个刚才提到的部分都不符合康德所给出的那些定义啊。首先，我们来看自然数算术，它是不是先天综合知识、呃？康德在《纯粹理性批判》里边有非常清楚的这样的论述啊。这是在邓小芒一本的第11页到第12页啊，他是这样说的：数学的判断全部都是综合的。这个里边，他所说的数学呢，实际上就是特指自然数算术。这条定理似乎至今尚未被人类理性的分析家们注意到，甚至恰好与他们的一切推测相反。尽管它具有无法反驳的确定性，并有非常重要的后果，这是因为人们由于看到数学家的推论全部是跟依据矛盾律进行的。这是任何一种无可置疑的确定性的本性所要求的，于是就使自己相信数学原理也是出于矛盾律而被承认的。当然，康德呃康德这儿所说的数学原理是出于矛盾律而被认呃承认的，或者更一般的说，我们可以理解为出于古典古典逻辑而被推出来的。那么，如果完全是这样的话，那么这个数学，也就是呃他说的用数学这个词的时候呢，实际上说的是自然数算术啊。那么这样的话，呃，就是自然数算术呢，完全就是分析的了啊，因为它是由这个基本的逻辑定律可以推出来的，它呃就不可能是综合的啊。但是康德认为呢，呃，这个所有的其他人在这儿都是弄错了。他说，因为一个综合命题固然可以根据矛盾律来理解。但只能是这样来理解，既有另外一个综合命题作为前提，它能从这另外一个综合命题中推出来，而绝不是就其自身来理解的。首先必须注意的是，真正的数学命题总是先天判断，而不是经验性的判断，因为它们具有无法从经验中取得的必然性。但如果人们不愿接受这一点，那么好。我将自己的命题局限于纯粹数学这一概念的题中应有之意是，它不包含经验性的知识，而只包含纯粹的先天知识。康德随后以七加五等于十二的计算过程来说明，自然数算术是自明的，所以是先天的。他们需要借助直观，所以是综合的。如果认为这个例子过于简单，想象。两个大的恐怖的数的相加，就是说，呃，假如说你拿这个康德这个例子来看，说七加五等于十二，太简单了，它不需要更复杂的这个过程，一眼就可以看出来它是不是综合的难说。首先必须注意的是，真正的数学命题总是先天判断，而不是经验性的判断，因为它们具有无法从经验中取得的必然性。但如果人们不愿接受，这一点，那么好，我将自己的命题局限于纯粹数学这一概念的题中应有之意是，它不包含经验性的知识，而只包含纯粹的先天知识。康德随后以七加五等于十二的计算过程来说明，自然数算术是自明的，所以是先天的。他们需要借助直观，所以是综合的。如果认为这个例子过于简单，想象。两个大的恐怖的数的相加，就是说，呃，假如说你拿这个康德这个例子来看，说七加五等于十二，太简单了，它不需要更复杂的这个过程，一眼就可以看出来它是不是综合的难说。但是呢，呃，我们我可以帮康德把这个问题变得复杂一点，比如说，我们即使用计算机来操作啊，你写下一个有一百位的。这样的两个数啊，每个数都有一百位啊，它有一百个这种阿拉伯数字来构成的，呃，这样的两个数来相加，你是完全不能够一眼看出来的，你必须一位一位的对应的去做运算，或者说你让计算机当然去做运算也是可以的，但如果是那样的话，我们可以把这个一百位可以呃把它变得大的更恐怖一点，比如说它有一百的一百次方那么多位啊。那么这个就是著名的那个 Google 那个那个这、那个那个词啊，最早就是这么来的，就是写了一个一百的一百次方，大到这么大的数叫一个 Google 啊。那么这样的呃非常巨大的数，你绝对不可能通过一眼来看来看出他们的结果，因此呢，他们的运算过程。它不是由最初的，就康德就认为它不是由你最初的关于自然数的那种先天的那样的一种直观的东西来得到的，你必须要经过经验的过程来得出它们的结果。这就是康德对这个呃自然数算术的这种综合性的一个认定。所以说，他首先他就是说，这个算术的知识呢，当然是必然的啊、呃，他不以人们的经验。不以人们的感觉为转移，因此它是先天的。但是呢，它又必须要通过经验的过程来能达到一个一个的具体结果，因此它又是综合的。所以说，这个算数算术作为先天综合知识，康德是这样来论述的。但实际上呢，呃，弗雷格在一八八四年有一本著名的经典著作，叫做《算术基础》啊。他就给了一个非常长的论述，这个论述有多长呢？就是从弗雷格这本书的中译本，它的第十二页一直到一百零五页，就是弗雷格用了将近一百页的篇幅来论证啊，就是这个算术定律呢，本质上不是综合的，而是分析的。那么最后呢，在他的这个结尾部分，啊，就是这个大的论述里头的结尾部分，弗雷格有这么一个小节，他说：“我希望在本书中大致已经说明，算术定律是分析判断，因而是鲜艳的。这样，算术就会仅仅是一种扩展形成的逻辑，每个算术句子就会是一条逻辑定律，然而是一条导出的定律。”把算术用于对自然的解释，相当于对观察的事实进行逻辑加工，计算就会成为推理啊。这是弗雷格呢？注意啊，是在一八八四年的时候，他做了一个很繁琐冗长的一个呃论证之后，表明算术它的整个的这个得到的一些结果啊，算术的全部内容本质上。是从逻辑推演当中得到的，它是分析的，而不是综合的。因此呢，弗雷格在这本书里边呢，就否定了康德把算术认为是先天综合知识啊、呃，这个综合就被否定了。那么呃，实际上呢，关于这个事情，在弗雷格这个工作几年之后，也就是一八八九年的时候，意大利数学家皮亚诺有一本名著。书名就叫做《算术原理新方法》。那么在这本书里头里头呢，皮亚诺提炼概括了著名的自然数公理体系啊，就叫皮亚诺体系或者叫皮亚诺系统啊，它由这样的五个假设而构成。第一条，一是一个自然数啊，这、就是它的第一条这个公理啊，自然数公理的第一条。二一不是任何其他自然数的后继啊！注意这里边有个词叫后继。什么叫后继呢？就是有一个在它前面的东西出现，然后它紧跟在那个东西的后头，它就叫那个东西的后继。那么这个第二条公设就说啊、呃，公理就说一不是任何其他自然数的后继，因此它是第一个自然数。第三条，每一个自然数 a。都有一个后继，也就是说呢，你任意给定了一个自然数 a， 我一定有紧跟在它后头的下一个自然数，我们把它叫做后继。比如说，我们有了五，就会有它的后继是六；我们有了一百，就会有它的后继是一百零一。每一个自然数 a 都有一个后继。那么我们从第一个自然数一开始，一的后继是二，二的后继是三，等等，一这样就一直这样推下去啊。这是第三条，每一个自然数 a。都有一个后继。第四条，如果 a 与 b 的后继相等，则 a 与 b 也相等。啊，这个也是非常重要而基本的一条这个公理。啊，就是 a 和 b 只要它们的后继是相等的，也就是假如 a 加一等于 b 加一，那么 a 和 b 一定相等。前面这四条公理呢都是非常简单而容易理解的，我们不会有任何疑问。然后第五条公理就比较复杂了，这就是著名的数学归纳法原理。它是这样说的：若一个由自然数组成的集合大 S 含有一，又若当大 S 含有任意数 a 时啊小 a 时，它一定也含有小 a 的后继，则大 S 就含有全部自然数。啊，这个命题呢有点复杂，我解释一下。就是首先呢，他说呀、啊，这是一个由自然数组成的集合，我们把它呃表示为大 S。如果这个大 S 里边，首先它已经有了1、e、了啊，因为我们知道1、e、是第一个自然数啊。首先第一个条件它是有1、e, 啊作为它的一个元素。然后呢，注意它后边的一个条件和结论啊，只要 S 含有任一个自然数 a。那么它也一定含有 a 的后继，也就是 a 加一，也就是说，这是两个基本的状态。第一，就是在这个集合 S 里头，它含有1啊，这是第一个的描述。第二，只要它含有小 a， 它就一定含有小 a 加一。比如说，如果这个集合里面有 100， 就一定会有 101； 如果它里面有1万，就一定有1万零一啊，类似这样的啊。只要你知道有这么一个 a， 那么你就一定能知道 a 加一也在它里头。然后这个假设就断言，只要这样的两个条件是成立的，那么这个大 S 一定包含了所有的自然数。那么，呃，这就是呃非常重要的啊，就是皮亚诺在1889年给出的自然数的公理系统。那么这个系统呢，后来成为啊，就是数学界公认的关于自然数的体系的一个最好的描述啊。那么呃，它概括了我们所能知道的自然数的最重要的性质，而且呢，后边关于自然数的所有研究只需要基于这样的五条公理，那么就足够了啊。就是你可以把自然数有关的性质从这样的公理里,里边逐个的推导出来。那 么， 由于有了皮亚诺这么一个公理的这么一个构 造， 我们明确的 说， 算术就已经是分析 的， 因为所有自然数更多的这个命题 啊， 更多的判断都能从这个五条公理当中推导出来。我们所说的一切都是这样推出来的。那么实际上 呢， 就是前面 呃， 我为什么提这个时间 呢？ 就是弗雷格的那个著作《算术基础》是写于1884 年， 当时还没有。皮亚诺的这个公理系统 啊， 就是自然数公理体系。呃， 因为皮亚诺的著作是一八八九年出版 的， 所以弗雷格当时呢是完全靠自己的这个完全 啊， 逐步的去论证 啊， 就是算术的有关的命题。实际上不不是综合的，而是分析的。而有了皮亚诺的这套公理系统之后，我们可以非常简单清楚的看到啊，就是只要你承认了这样的五条公理，那么自然数的所有的其他命题都是可以推演出来的。因此呢，呃，这个无论是弗雷格的工作还是皮亚诺的工作，都表明算术是分析的，而不是综合的。那么这就否定了。康德关于啊算术是先天综合知识的这样的一个基本的一个结 论， 啊综合就没有了。但是那么我们再进一步 问， 算术是不是先天知识 呢？ 啊， 虽然它是分析 的， 但是这个知识是不是先天知识 呢？ 那么这个结果呢是在一九三一 年， 哥德尔不完全性定理其实回答了这个问 题， 就是哥德尔在一九三一年的时候证明了著名的。哥德尔不完全性定理 啊， 它有两条命题组成啊。这个从数学上角度来看 呢， 就是它它比较抽象啊。我简单呃这个概述一下啊。它的第一条不完全性定理是这样说的 啊： 如果一个形式化的数学公理体系里面包含了自然数算 术， 那么如果这个系统是无矛盾的。那么这个系统就一定是不完备的，或者叫不完全的。这个意思就是说，在这个系统里边，一定可以找到这样的一个命题：你既不能证明它是对的，也不能证明它是错的。也就是说，在这个体系当中，你可以找到一个你既不能够呃知道呃，就是就无法你你你无法知道它对错啊，无无不能判定的。这样一个命题啊，你会发现这样一个命题。呃，当然这个里边呢，就是更复杂的事情，我们就不去说了啊。实际上呢，呃，就是你可以把这个不可判定的命题的正面或者反面，既然它不可判定嘛，就是你怎么去假设，它都不会跟其他的、呃、系统当中的其他命题发生矛盾。那么你就可以把这个命题的正面或者反面当成一个公理来接受，来添加到呃原来的公理里头去增加公理。那么这样的话呢，跟这条新的命题有关的那些个内容，就可以用这个新增加的这个公理呢来判定。比如你你那个接受的是它的正面，那么跟这个命题的正面来一致的那些命命题呢，就都可以证明是病理。跟它呃反面啊作为它反面的那些东西，就都是可以判定是错的。但是即使是这样，你仍然不能从根本上解决问题。就是当你扩大了公理体系之后。那个扩大的体系里头，仍然还是含有自然数算术作为它的一个构成部分的。因此的话，根据哥德尔定理，你又可以再继续发现新的这样的不可判定命题啊，既不能呃说它对，也不能说它错啊，不可判定。那么这样的话，你可以再去扩大公理系统，但是这个过程呢，永远不会完结啊。这是一个前半部分，就是假如说我们有一个形式化的。数学公理系统，它里边是包含自然数算术作为一个子系统的。那么这样的一个数学体系的这个里头呢，就一定会存在不可判定命题啊，这就是呃这个第一个不完全性定理。那么戈德尔呃这个定理的第二部分是说，一个形式化的呃这个呃这个形式的呃公理化的数学体系，如果它是无矛盾的，那么这种无矛盾性在系统内部不能够得到证明啊，那么这个意思是什么呢？就是我们说数学体系啊是不允许自相矛盾的啊，是不允许存在内在矛盾的。例如说，如果你在这个自然数算术里边有一天你能证出来啊，这个呃，首先呢是呃一加一是等于二的，假如说你又再能够证明一加一等于三，那么这两个呃命题呢就是矛盾的啊，因为因为。你不可能说同时一加一等于二，一加一又等于三啊，那么他他这个事情就要叫麻烦了啊，我们不允许出现这样的事情。而哥德尔这个官宣性定理的第二部分其实是说啊，任何一个包含了自然数算术的形式化的数学公理体系，它的无矛盾性是不能证明的啊，就是我们对数学理论体系的最基本的要求无矛盾。证不出来，那么这样的话呢？按照康德的这个说法，就是自然数算术的必然性是不能证明的，而必然性啊和普遍呃这个呃，就我们我们前面提到什么叫什么叫先天啊，什么叫先天知识，这个康德呢是有一个非常明确的界定的。就是必然性和严格普遍性。那 么， 按照这个哥德尔定理 呢， 我们就可以明确知 道， 就是由于自然数系统的无矛盾性是不能证明 的， 因此我们不能断定自然数的这个系统具有必然性。那这就打破了自然数算术是先天知识 的， 就康德的这个判断。因此 呢， 我们说前后这两个工作。就是从弗雷格啊到这个皮亚诺，他们证明了算术啊自然数算术不是综合的，而哥德尔定理表明自然数算术不是先天的。那么到此为止呢，就是康德所说的这个数学是先天综合知识，其实指的就是算术了。自然数算术是先天综合知识这样的一个判断就完全被打破了啊！就是我们说的算术部分。那接下来呢？我们看一下欧几里得几何啊，那么它是不是这个先天综合知识呢？我们再看一下，在西方历史的绝大部分时间，绝大部分人坚信欧几里得几何的公理是自明的，其推理过程是可靠的，因而它作为先天知识是得到普遍认同的。当然呢，我们说从历史上很早的时候呢，就有一些几何学家呢，尝试证明。第五公社啊，就是欧几里得几何的这个第五公社想要证出来。<咳>那么这少部分人呢，除外啊，绝大多,多数人认为欧几里得几何啊，它作为这个整个系统，它是这个没有任何可疑的啊，是完全可靠的。那么康德本人呢，并不怀疑欧几里得公理的自明性啊，因为欧几里得在他的原本里边给出了五条公理，五条公社。后人呢笼统的统一把它们都称为公理啊。那么这个五条公理啊是关于量的公理，例如说等量加等量呃等量加等量其和相等,等，等呃等量减等量其差相等啊这个等于第三个量的两个量相等，还有整体大一部分等等啊类似这样的一些命题一共有五个啊是关于量的五条公理，而另外呢它有五条公设呢是关于几何对象的。啊，大体上是这样的。第一个呢，就是给定了两个点，那么可以决定一条直线啊，就是过两个给定的点可以做一条直线啊，这是第一个呃这个公社。第二个呢，就是有限的直线可以任意的延长啊，因为希腊人呢，他们所说这个直线的时候，其实呢是我们所说的线段。但是呢，这种线段呢又是可以根据需要来任意延长的，所以第二条公设呢就是说，这个可以把这个一条直线呢任意的延长啊，就是第二条公设。第三条公设呢就是说，给定了一个定点和一个定长啊，就是给定了一个点和一个长度，可以拿这个点为圆心，拿那个长度做半径来做一个圆啊，这个都是非常简单显然的啊。第四个呢就是说，所有的直角都相等啊，这个也没有什么问题。但是第五公社呢是比较麻烦的啊，这个结构比较复杂。我们呢可以想象，你拿一张纸呢，你来画一下，就是说呀，呃，这个画了两条直线啊，呃，那么然后呢被第三条直线所截啊，就是两条直线你画在那儿，或者平行或者不平行都没有关系啊，就是就画了这么两条直线。然后呢，你画第三条直线呢，来跟刚才那两条直线呢来相交，来截过去。然后他就说呀，如果这第三条直线截那两条直线在某一侧所成的两个内角的和，这个小于二倍直角，或者用我们大家容易理解的，小于1 8八度，那么在这一侧那两根直线适当延长之后会相交。呃，这个呢，就是我们大家可能不太适应，那么我们就换一个大家习惯的表达啊，这个其实是一个跟刚才那个等价的一个命题，就是说在平面内啊，在已知平面内，你画了一条直线，和在这个直线之外有一个点被选定啊，有一个定点，那么平行公设说过这个直线外的那个定点。能且仅能做一条直线和已知直线平行啊，就是平行线是存在且唯一的啊，这就是这个刚才我们所说欧几里得第五公社的一个等价命题啊，这个我们可以把它看成是一样的呃这样的这个判断呃，那么历史上呢，就是很多数学家认为呢这个第五公社呢呃它应该是正确的，但是呢它又应该被证明出来。它不应该被作为公理，它是应该能从其他的呃五条公理和四条公设能推出来的。但是呢，呃，在这个整个数学史上啊，从这个欧几里得原本出呃，就是完成之后啊，被世人所知之后不久，呃，有人就开始要改善呃欧几里得的这个著作，呃，那就是从公元前三世纪，直到到了这个十九世纪啊，由这个高斯啊，这是德国数学家高斯，还有这个匈牙利数学家亚诺斯鲍耶。还有俄罗斯的数学家罗巴切夫斯基，他们各自独立的创立了与欧几里得本质呃这个几何本质不同的另外的一种几何啊，后人把它叫双曲几何、呃。那么另外呢，到了19世纪中叶，这个德国数学家黎曼又创立了另外一种既不同于欧几里得几何，也不同于双曲几何的另外一种几何，叫椭圆几何。那么双曲几何和椭圆几何呢，都跟欧几里德几何呢，它最明显的是平行公设是不一样的，所以都被统称为非欧几何。那么非欧几何的存在呢，其实就表明欧几里得几何并不是必然的啊。这个我们一会儿再说啊。我们回过头来先看这个康德的表达，他说，同样，纯粹几何学的任何一个原理也不是分析性的。两点之间直线最短，这是一个综合命题，因为我的直的概念绝不包含大小的概念，而只包含某些性质，所以最短这个概念完全是加上去的，而绝不能通过分析从直线这个概念中引出来。因此，在这里必须借助于直观，只有凭借直观这一综合才是可能的啊！就这里边呢，就是康德首先承认欧几里得。公理是不证自明的，呃，真理，因此呢，欧几里得几何一定是先天知识。但是他主要想说，欧几里得几何呢，需要借助直观才能够证明后来的定理。所以呢，它是先天知识，但不是分析的，而是综合的。它需要借助比这个公理更多的这个证据，才能证明呃更多的定理。因此呢，它是先天综合知识。呃，那么在论述了空间具有先天性之后，康德又以此为依据，补充论述,述了欧几里得几何的先天性。那么关于康德这样的一个判定呢，其实又是两个方面：第一，我们就要回答欧几里得几何是不是先天的；第二，欧几里得几何是不是先天综合的？啊，那么这个实际上呢，呃，在这个十九世纪呃二十年代以后的有关的发展，把这两个方面都否定了啊。就是首先呢，就是关于欧几里得几何是不是先天综合知识，有多位著名科学家、哲学家做出过评论。我们来看一下，爱因斯坦在他一九二一年的一一个演讲当中啊，题目叫做《几何学和经验》啊、呃，爱因斯坦在里边明确的说。只要数学的命题是涉及实在的，它们就不是可靠的；只要他们是可靠的，它们就不涉及实在。这里边所谓涉及实在就是综合的，而所谓可靠就是先天的。所以说，这个爱因斯坦的论断就等于对数学或者说更具体的对几何学来说，综合与先天不可能同时实现。你如果是综合的，一定不可能是先天的；如果是先天的，一定不可能是综合的。其实啊，涉及实在就是涉及到这个客观世界的性质，它是物理学呃追求的一个一个一个状态。实际上呢，这个在十九世纪后期，呃，数学家基本上已经逐渐的承认。啊，就是数学呢，它实际上只是它关于这个自己的逻辑前提的推论，它是关于自己逻辑前提的真理。至于说它是不是客观真理，这个事情它是没有办法回答的啊。比如说，呃，我们前面提到有三种基本的这个几何，啊、呃，欧几里得几何，呃，双曲几何和椭圆几何。椭圆几何实际又分分为两种。那么他们关于平行公设呢是根本不同的。欧几里德呃几何就呃断言呢，在同一个平面内给定了一条直线和直线外的一个定点，有且仅有一条平行线啊，这是欧几里得的这个几何的特性。而在双曲几何里头呢，呃同样的给定了一条直线和直线外一个定点，那么通过这个定点至少可以做两条直线。都跟已知直线不相交，因此呢，你在那个两条直线过那个点所做的两条直线呢，就它就形成了这个角了。那么在那个角的内部，就形成一个对顶角嘛。在那对顶角内部呢，你那你再可以画呃无数条直线，它都不跟已知直线呃相交。所以说呢，在这个双曲几何里边呢，过已知直线外一个定点，其实存在着无数条平行线。而在椭圆几何里头呢。啊，就是我们其实又可以把椭圆几何呢分成单重椭圆几何和二重椭圆几何。这个单重实际上是什么意思呢？就是你可以把一个半球面来映射到整个平面上啊，这个半球面就可以对应到整个平面。而在二重椭圆几何里头呢，就是你可以把整个一个球面抠去其中的一个点。然后呢，把这样一个抠去一个点的整个的一个球，可以对应到整个平面上。但是这样一来的话呢，它实际上就是我们刚才说半个球本来已经可以对应整个平面了。那你整个一个球抠去一个点呢，那么那你是比那半个球要要要大的很，要多很多了。那么这时候实际上呢，它有一个特殊的处理啊，这就是所谓著名的二重椭圆几何，这我们都不去管了。但是在这种椭圆几何里边，其实呢，我们最简单的一个模型就是看那个地球仪啊，就是我们拿了一个球啊，看呃啊拿了一个地球仪，我们看上面的经线和纬线。然后你要注意到什么 呢？ 就是在这个球面上 啊， 跟平面上的直线性质相似 的， 其实是球面上的大圆啊。就是在球面呃上面 呢， 已经没有直线 了， 但球面上大圆弧它的几何特性 呢， 就是就是在球面上连接球面两点的最短路径是那个过那两个点以及圆心 呢， 你可以做一个平面。来截这个球 面， 那么这时候这个呃平面在那个球面上截出的那个截口 呢， 就叫做大 圆， 而连接球面上两点的最短距离当然是不是直 线， 它是这个大圆里头那段劣弧 啊， 就是小于一百八十度的那个 弧， 因为你你连接这个呃这个球面上。呃，过这个两点的那那个大圆呢，你被这个这个两点呢，实际上切分成两部分啊。那么这两点之间呢，那个较短的那条，那么它的另外一边呢，就是非常长的那一条了。那么这样的话呢，我们说这个两点之间较短的那个猎弧啊是最短。那么在这样的一个模型里面，我们很容易看见呢，就是假如说我们这个地球仪呢，我们看成是一个标准的球面啊，因为实际上因为地球不是一个真正的标准的球。呃，但是我们可以理想化，就说这个球地球仪呢，它是一个标准的球的话，那么我们注意到呢，所有的经线，如果我们把它转一圈啊，就是这个连起来那个大圆周啊，那么你可以看到它就是大圆。那么这样的话呢，所有的这个经圈呢，那么它都相交于南北两极。于是我们就注意到呢，所有的经线都是相交的。实际上，我们再注意到啊，你如果不是经线，你也可以在月球的表面做这个大圆弧。那么任意两条，你怎么去做这个大圆弧？任意两个这样的大圆弧一定是相交的啊！大家可以自己尝试一下。所以在这个意义上呢，就是在椭圆几何里边就没有平行线啊，在椭圆几何里边，任何两条。短程线啊，例如像大圆弧这样的呃这个线，我们叫短程线啊。任何两条短程线一定是相交的。于是呢，我们就注意到呢，在这个初等意义上啊，有三类四种几何啊，就是一个是欧几里得几何，就平行线是唯一的；一个是这个呃双曲几何啊，就是。平行线无穷无穷多条，我们都是只在已知直线外过一个定点啊。欧几里得几何里边平行线唯一，而这个双曲几何里边平行线是无数的，而在椭圆几何里边呢根本不存在平行线。那既然如此呢，那么你哪种几何适合于物理空间啊？适合于这个我们的现实世界？数学是回答不了这个问题的，真正要回答这个问题必须靠物理学啊。比如说爱因斯坦。在他的广义相对论里边就，就呃刻画啊、呃，就是空间呢会是弯曲的。而且呢，在1916年他公布了广义相对论之后，在1919年一次这个日全食观测当中，天文学家就观测到了空间弯曲的现象，证明了广义相对论的一个推论。那么这样的话呢，既然空间是弯曲的，那么欧几德的几何呢，他表示它所这个描述的空间呢是平直的，而。双曲几何和椭圆几何所描述的空间是弯曲的。那这样的话呢，我们就表明呢，其实这个欧几里得几何并不呃符合这个宇宙空间的这个情况。但是呢，呃，就是你可以在非常小的范围内近似的看成欧几里得几何是成立的，而大范围是不行的。于是呢，我们就说呢，呃，无论从哪个意义上。啊，就是说我们不能够预先来判定到底是欧几里得几何还是双曲几何或者是椭圆几何哪一种是适合于客观世界的，这个判断必须要由数学以外的物理学或者天文学去判定，数学不再回答这个问题。那么既然如此呢，我们不再说数学具有客观真理性，我们只说你的数学理论体系是不是无矛盾啊，是不是相容。啊、呃，在这个意义上呢，就是说，爱因斯坦其实已经在他的演讲里边谈了这个观点，就是关于数学命题它符合不符合客观实在这个事情是不确定的啊，因为我们事先不能够断定哪一种符合，因此哪一种预先我们都不能断定它是可靠的。所谓一个数学体系是无矛盾啊，或者我们用可靠这个词儿来说。他只是关于他的逻辑前提才能这样说，他不能够去谈客观世界，所以这就是爱因斯坦这段话的意义。他说，只要数学的命题是涉及实在的，他们就不是可靠的，因为是是否成立你事先不知道，所以你不能断定它可靠。只要他们是可靠的，他们就不涉及实在，也就是说，只有。只涉及逻辑的时候，你才能说他们是可靠的，但这个时候他们已经不能简单直接的应用于客观世界了，所以它就不是综合的啊，这就是这个呃基本的一个爱因斯坦的这个呃这个话的意思。那进一步的话呢，这个在稍晚几年啊，史、呃、里克啊。呃谈到这样一个呃进一步的观点，在1925年他的普遍普通认识论里边有这样一段话，他说：任何人只要一旦深入的考察一下物理学理论，并且看到它的逻辑性和惯容性极大的简化了整个世界图景，他就会毫不犹豫地认为欧几里得几何在物理学中的绝对支配地位已经结束了。哎、hey, ，我们知道， 1925年的时候呢，爱因斯坦的这个广义相对论呢，已经得到天文学的一定的支持。而在那个里头，爱因斯坦用的不是欧几里得几何，而是带有张量的普遍的黎曼几何。在黎曼几何里边，空间曲率是变化的。那么这时候呢，欧几里得断定空间是平直的这样一个呃信念已经被彻底打破了。施里克在1931年的一篇文章里边啊，叫做《现代物理学中的因果关系》，有进一步的这样一个描述。他说，如果一个命题陈述了关于现实的某些东西，只有他陈述这种东西，他才包含着认识。那么，他必定要由对现实的观察来确定它的真假。如果原则上不存在这种检验的可能性，因而命题与任何经验都是相容的，那么他必定毫无所述，或不能包含任何自然知识。在能经验的世界中，如果在命题的真或假的前提下存在某种其他的东西，那么它应当是可检验的。因此，借助于检验的啊，借助于经验的检验性，意味着如果世界的外观独立于命题的真假，那么命题便根本对世界毫无所述啊。这个也是进一步的来明确，就是相对爱因斯坦那个论断啊。如果你那个命题是可靠的。他就一定不能是直接跟现实联系。关于呃有关的讨论呢，还可以在呃更晚一些的著名的一些个科学哲学呃这个著作里边呃看到。例如说，一九五一年赖辛巴哈的《科学哲学的兴起》，一九六六年卡尔纳普的《科学哲学导论》里，都作为例证来分析了这个几何学跟物理学的关系，然后进一步表明。几何学是不是能够适应于客观世界，是需要物理学验证的。因此呢，从数学当中不能够直接推出这个物理世界的性质。因此，数学不可能是综合的。实际上呢，这个我们进一步的表明，数学呢其实也。不是先天的 啊， 就是包括几何学在内的整个数 学， 既不是综合 的， 也不是先天的。从数学史的角度简单来说 啊， 就是非欧几何说明欧式几何不是必然的 啊， 这个我们刚才已经说过了。然后十九世纪后期的几何基础研究表 明， 欧几里得几何的公理系统存在明显缺陷。那么这个呢是最后 啊， 这个实际上在十九世纪后半叶差不多五十年里边。多位数学家都在研究欧几里得几何公理系统的呃问题。那么最终呢，到一八九九年，希尔伯特概括了前人的有关结果，写成出版了《几何基础》这部名著。那么在其中呢，他给出了这个完善之后的欧几里得的公理，包含了五组二十条。经过这样的改造。欧几里得几何中的证明不再需要借助直观，它完全成为分析的。其相容性最终呢被转化为实数理论的相容性，最终呢又被转化为自然数公理系统的相容性。而到了1931年，哥德尔不完全性里断言自然数算术的相容性在通常的数学公理系统当中是不能证明的。因此呢就回过去按照。这个希尔伯特的那个研究就表明，欧几里得几何公理系统的相容性是不能证明的，因此我们不能断言它是先天的啊。因为所谓先天呢，个要求是必然的，但是这种必然性表现为它不能出矛盾，但是我们不能证明它不出矛盾，因此它不是必然的，因此它不是先天的。到这儿呢，就是数学的两个大块无论是这个算术系统，还是这个欧几里得几何，它都既不是综合的，也不是先天的。康德的断言完全呃可以说被否定了啊、呃！这就是我们今天要讲的内容啊、呃。谢谢。呃，群委爱零五提了四个每一个分量都非常重的问题，呃，我这念一下。呃，我们来逐个来看。第一个问题是，康德所述的先天知识从何而来？如果它不从人的经验来，那它是与与生俱来的吗？那么这个问题呢，可以说康德的这个对于先天知识的描述就是这个意思，就是它完全不依赖于。任何人、任何时候的具体经验啊、呃，它是这个所谓先天的意思，就是跟经验无关啊、呃，它是这个必然的和严格普遍的啊、呃。刚才说的是第一个问题啊、呃，就是他认为呢，呃，是人的这个内心心灵里边固有的，就是所谓的不依赖于经验的。那么这个为什么会是这样？呃，当然这里边呢，就是我们呃可以理解，就是康德本身他是信上帝的。那么这样的话呢，这个人与生俱来有这样的知识，有可能基于这个上帝的存在这样的一个背景来理解。呃，但实际上呢，我们呃通过后面的这个科学的发展，包括数学、物理学它的发展，表明呢，其实康德所说的。那些先天知识最终呃都不是啊、呃。首先，我们刚才就讲了数学知识并不是先天知识啊、呃，其实已经表明康德的判断呢其实是错误的。呃，艾林五的第二个问题是说，既然理性主义和经验主义在知识论上都是有缺陷的，那我们的知识论又以什么为工具呢？这个呢，其实呃，所所谓的知识论呢？呃，用一个更通俗的说法、更经典的说法呢，其实就是关于这个形而上学那套东西。最早的时候，呃，是以存在论的形式出现的，就是古代到中世纪的哲学家，他直接断言世界的本性是什么什么样的。而到了这个笛卡尔、这个斯宾诺莎、莱布尼茨以后呢，他把这个对世界本性的这个认定。啊，一个认识变成了一个认识过程，也就是说，他选定某些被认为不正自明的前提或者叫公理，由那儿出发，一一步一步的推出这个那些个命题来。是呢，这个时候，呃，这个关于形而上学的有关的讨论就变成了一个认识过程，或者变成了一个知识论的这么一个体系。呃，那么实际上呢？呃，到了这个19世纪后期，特别是从弗雷格的有关工作之后，啊、呃，其实这个所谓的这个当代哲学呢，是对于这个前面以这个笛卡尔、森密尔沙他们为代表的现代哲学，实际是超越的。啊，就是说呢，他们呃，当然最高境界到康德嘛，实际上就是弗雷格之后的哲学发展呢，对康德哲学也是超越。当然，前提呢，它是有些基本东西是否定的，然后进一步超越，呃，这个来去发展，就是说前面呃用那样的一种方式，特别是用公理化的那一种方式来构建一个形而上学体系的努力，到弗雷格之后呢，是有一段呢，他认为是可以用一种呃构造人工语言严格论述的方式来实现，但是呢，到了这个进入二十世纪以后啊、呃，特别是随着这个维特根斯坦。呃，包括卡尔纳普以及后来的一系列分析哲学的研究，同时呢，跟他并行的还有一个现象学，就是以胡塞尔为代表的现象学，这是关于探讨这个。呃，知识论或者形而上学奠基的两个主导的学派，后来他们发现呢，有关的工作都是不能够直接完成的。所以说，大概是到了我记不太清，是在二一九二三年吧，卡尔纳普在他的一篇文章里边已经明确的断言，形而上学是没有意义的，需要驱逐啊，就是哲学中不再需要。研究那些形式上的问题，因为它是不可能有结论的。所以知识论奠基的问题呢，到了这个时候其实被否定了。后来如何解决？我认为呢，是到了这个呃格德尔定理之后呢，对这个问题就逐渐更加明确。而后来的波普尔的政委主义和拉卡托斯呢，在这个波普尔工作。基础之上进一步发展，有了一个对理论电基问题一个全新的看法。那个问题又要复杂很多啊！就是我觉得关于知识论的这个电基问题呢，大概就是这么一个：就当初的所有的方案都是失败的，而在哥德尔之后，呃，有这个波普尔和卡尔纳普啊，呃呃波普尔和这个拉卡托斯他们的工作是给了新的处理方案的，但是那个方案呢过于复杂，在这儿呢我们没有办法来展开来说明了。呃，爱莲五的第三个问题是这样的：按康德的说法，我们的任何知识都是表面的和心理上的，那就说明我们根本无法得到确实的知识了。呃，这个呢不这么简单，就是康德他就是想要来呃调和这个矛盾，因为所谓表面的呢，其实是那个呃现象的，或者说是洛克他们的观点。而这个理性主义就是这个笛卡尔以来的，包括斯宾诺莎、莱布尼茨他们这帮人，因为他们承认天赋呃知识，所以说他们呃那个所坚持的呢，其实是呃存在那样的天赋知识，也就先天知识了。那么知识是具有可靠性和严格普遍性的。呃，但是呢，这个洛克以来的这个经验主义呢，否定这样的一种东西，他是坚决反对的，而且他只有很强的论证。那么这个问题呢，也是超级复杂的，就是我们在这儿，呃，就我说句实在话，对那段哲学史呢，如果真正再去讲这洛克，又是非常困难的事情。我是读这个笛卡尔的东西呢，读的比较细，洛克的东西我没有读到那么细的程度，就是我不敢随便的去这个呃去评论。呃，只不过呢，就是刚才我们说的这样的一种对立是非常明确的，康德呢是要调和这样的一种对立，他的这个办法就是说。你既然是说这个洛克是说这个呃这个我们呃只能看到表象，那么康德其实处理方案呢就是说人只能认识人能认识的东西，在人能认识的东西这样一个呃限制下，那么先天知识是存在的。他其实就把那对矛盾呢通过这么一种方式把它给呃化解了。这个呢就是在应该是肯纳斯吧。那个西方思想史里头有比较详细的论述，呃，我一会儿呢，我把他的这本书呢给贴过来，呃，如果你有兴趣的话呢，就是那里边有相当细致的讲解，就是康德是怎么。调和了这个矛盾的啊、呃，那个，但是我这儿呢，因为这个我那稿文稿很长，我我我也把这段东西呃，我把它打字打出来了，但是我现在不容易找到这个。你看那本书里边呢，呃，我我把那个段落呃，这个一会儿我可以标出来，呃，是可以得到一个很好的解释的。那爱莲五的第四个问题是说，既然康德的知识论都已经基本上被否定了，那么康德的价值又在哪儿呢？就是我刚才。哎，一看到你提的这四个问题啊，我、呃、就非常强烈的反应，就是你你对康德哲学是很熟悉的。问的这四个问题呢，每一个都分量都非常重啊。那么我只能尝试来说吧，就是康德的这个知识论，他的这个构建，我觉得呢，就是第一个价值，就是他提出了观察问题的一个全新的角度，也就是人。只能认识人可以认识的世界，就是呃，刚才我们说人的认识是有局限性的，就是康德的基本观点啊。那么这样的话呢，从最早的时代所提出的要求来看，那个要求是根本达不到的，是说我们根本不可能认识一个呃这个呃完全真实客观的那样的一个世界。因此 呢， 就是康德提出了这样的一个转 变， 后来被称为哥白尼式的革命啊。哲学中哥白尼式的革 命， 其实 呢， 这是他的一个非常大的历史功绩。就是从他那个时候开 始， 关于不管是存在论还是认识论的研 究， 都开启了一个全新的阶段 啊， 就是更古呃更早的那种这个角度。呃，和有关的研究被认为呢，在康德之后来看，实际上呢，就是已经完全被超越了。就这是他的一个非常大的历史功绩。那第二个呢，就是康德。我们今天说康德的这个奠基不成功，那是后来的事情。就是康德他的工作是作于一七八一，后来后来呢，这个第二版是一七八七啊，他是死于一八零呃呃这个一七八一和一七八七，然后他是死于一八零几年。那么他不可能知道在他死后发生的事情啊、呃，在他那个时代，他做这个工作还是给人耳目一新，而且达到了当时最高的水平。那么正由于这样一个全新的哲学，引发了后来的很多思考啊、呃，包括呢，就是说数学中的这个非欧几何的创立，呃、否定了他。关于这个欧几里得几何是先天综合知识的这样的论断，然后后来的皮亚诺体系的建立否定了这个他的这个算术系统是综合呃知识的这个判断。到了1931年，哥德尔定理表明算术也也不好说它是先天的啊，说到所以实际上最后到哥德尔呃康德关于数学的先天综合知识的这个认定呢被全面打破。然后呢就是关于物理学呢，其实呢是个。牛顿的系统被爱因斯坦系统超越，这个我们下次会再去谈。逻辑呢，也是到二十世纪发现呢，它里边是有些问题的，就是古典逻辑里边有缺陷的。你因此你也不能说逻辑是先天的，这都是后来的事情。当然这里头呢，就是说呢，呃，在康德那个时代，康德所做出的论断是当时呢是达到最高水平的，而且呢后来。这个弗雷格以后的讨论，其实，在很大程度上，所有的人都在继续回答康德的问题。就虽然说康德他自己给的那个解说，呃，后来一个一个被推翻，但是他的整个的方案，能不能用后来更好的方式被完成呢？就是康德本人没完成，后人能不能完成呢？所以，他提问那个角度啊、呃，他对哲学整个思考还是有非常巨大的启发作用的。所以说 呢， 那么我手头有一本书 啊， 就是这个作者叫汤姆洛克摩 尔， 他的这本书叫做《在康德的唤醒 下》， 冒号二十世纪西方哲 学， 就他这本书就是想说明整个二十世纪哲学都跟康德的当时的工作有极为密切的联系 啊， 就是。你如果从单纯从结论上来看，康德给的结论不成立，但是康德的思路，他解决问题的视角，对后人是有巨大启发的，这个历史功绩也是不可磨灭的。所以我想呢，从这样的几个角度来看，康德哲学呢，至今仍然对我们有这个启发作用啊。这个呢，我想是不是可以这样来解说？就是你的四个问题，啊、接下来呢？呃，我看到就是在2点五的问题之后呢，是杜氏丁的问题。呃，这个原文是这样说的：您的意思是说，凡是先天的必然的知识，一定能够证明，一定需要证明吗？先天知识、必然知识不争自明不可以吗？有时它可能就摆在或存在吗？呃，这个观点呢，呃，大概就是属于这个欧几里德那个层面的一个理解。就欧几里得，他就认为呢，他的五条公理，关于量的五条公理和关于几何对象的五条公设，这样的两组原始假设呢，都是不证自明的，他不需要论证啊、呃。这个是在这个十九世纪以前呢，在数学中，呃，他就有这样的一个理解。但是呢，在呃十九世纪二十年代，非欧几何创立之后。那么，这种关于欧几里得公理的不证自明的这个理解就被打破了。那么也就是说呢，你当初曾经认为那个东西是显然的、当然的，但是后来就发现呢，其实是我们过于狭隘了，我们有些东西没有考虑到。呃，我我们在基于我们狭隘的知识、狭隘的眼界，我们认为那是显然的。但是你眼界再宽一点的话，你就发现有另有,有另外的情况。呃，那么因此它不是必然的。呃，所以说这个从从就,就从数学角度呢，提出了这个反例。然后呢，我们在爱因斯坦的这个相对论之前呢，其实呃牛顿力学的那些个假设也被认为是显然的啊，不证自明的。但是爱因斯坦的相对论出来以后呢，呃，实际上在那之前啊，就是在这个十九世纪后期呢，就是那个以太那个就是那个是不是存在是个问题。就爱牛顿的这个呃这个力学呢，它关于它整个的宇宙的这个理解呢，是基于以太存在的。但是这个麦克斯韦实验呢，就表明以太是不存在的。这样的话呢，当年曾经被认为是不正自明的牛顿的这个原始假设也被否定了。所以才才会有后来的爱因斯坦的相对论。所以这样的话呢，就是说到了十九世纪啊，数学和物理学呢，对于曾经被认为不正自明的一些个坚定的信念，都提出了挑战，而且就最后表明它是错的。所以后来呢？只要你的这个系统是用公理化的方式来建立的，那么你不能够说你的公理公社是不证自明的，你必须得有某种方式来呃加以证明或者检验。这个呢，在十九世纪末呢就形成了一个信念，但是呢后来呃数学里边就发现呢这个证明是做不出来的，这就是那个。呃，哥德尔定理的结论啊，最终呢，就是我们说，只要你那个呃公理化的理论体系，它的内容足够丰富，那么这个呃原始假设作为一组这个命题啊，他们之间的相容性或者整个体系的相容性就是不可证明的。那么这个呢，就是呃前面呢就是说，你不能当然的说你是不证自明的，后面呢又说你证不出来。所以这个呃就存在一个非常巨大的一个挑战，也就是说呢，呃，最终我们说，呃，不管是数学也好，呃，或者是自然科学也好，它最终呢，它都是不可证实的。这就是后来波普尔哲学的非常重要的观点啊，就是自然科学是不可证实，只能证伪。那只能证伪是什么意思呢？就是说，呃。你在你的这样一个自然科学的理论体系里头，比如说我们这个这个物理学体系，呃，它一直没有发现矛盾啊，那么没有关系，你就继续发展。如果有一天你发现了一个矛盾、一个悖论，那么你就需要去这个修正啊，比如说通过某个判决性实验表明你的一个原始假设错了，那么你这个假设呢就要就要修订，呃。那么这时候呢，这个原有的理论呢就被证伪了。呃，但是呢，呃，波普尔的观点就是说，呃，这样的自然科学体系不可证实、不可证明，只能证伪。就是说，如果一直没有发现有矛盾，你无法知道是不是真的无矛盾。但是呢，如果有一天发现了有矛盾，那么你就知道你的系统里边有问题，你就被证伪，那么你就需要修正。所以说呢，就是自然科学呢，它现在面临的情况就是这样的，就是。它不能够被这种证明，但是具有可证伪性啊。假如说真的有矛盾，那么总有一天，我们相信它是会被揭示出来的。这就是可证伪的意思。那么数学体系呢？其实情况是类似的，就是数学体系最终它的无矛盾性啊，就是只要系统足够丰富，包含了初等数呃这个数论，那么它的无矛盾性是不能证明的。但是呢，如果有一天发现了呃一个矛盾。那么他就被证伪，那他就需要修正。说这就是我对刚才您那个问题的回答。呃，不，现在不承认啊、呃，这个不争自明的事情啊、呃，不承认这个事，因为呃，科学史、哲学史都已经呃有反例出现啊、呃。所谓不争自明，呃，是浅薄的一个理解。好，我再继续往后看，因为每个问题都很大，所以我的回答呢需要花比较多的时间。呃，这个我现在看到这个季先生提的这个问题。啊、呃，您的问题是这样说的，呃，前面有一段概述，我不念了，呃，后边是这样说的，康德在《什么是启蒙》一文中说，启蒙就是人们走出由他自己所招致的不成熟状态。此后五年，法国大革命爆发了，请教刘老师。二百多年前的康德哲学如何能够对如今国人的思想发生有效的影响？呃，您这个问题呢是一个高度开放的问题，应该是见仁见智吧，就是每个人都会有不同的理解。那么我对这个问题的理解呢，其实，在刚才刚才回答艾雷五的问题的时候呢，已经有所涉及。呃，就是说呢，这个呃，首先呢，就是康德当时的一个视角。啊，就是说，在此之前呢，人们都是要回答一个呃客观的问题，就是说，呃，客观世界的真实情况是什么样的，然后我们怎么去认识它？而这个，康德说，我们其实根本没有办法认识完整的呃这个呃真实的客观世界，我们只能认识我们能认识的那样的一些对象。因此呢，就是说，呃。对更复杂、更全面的认识是做不到的。当 然， 你你可能会逐渐的去扩展 啊， 这是康德的呃这个一个基本的呃一个改变。那么这么一个改变 呢， 其实在后来的哲学发展当中 呢， 呃一直是影响深远 的， 直到二十世纪哲学呢都在受影响。呃， 第二个 呢， 就是康德在构建他的体系的时候有很多具体的思考。那么这些具体思考对后来的影响呢非常之大啊！这个呢，呃，我想呢，就是说是一个后续的这这个情况。就刚才我回到艾莲姆的时候呢，就是讲了一般意义上康德哲学对后人的影响。比如说我在手边的这本这个洛克摩尔的这个在康德的唤醒下，二十世纪西方哲学就是讲二十世纪哲学的诸多方面啊，都受到康德影响。至于说中国的这个对国人，有什么影 响？ 我觉得 呢， 这个 呢， 应该说是一 个， 呃， 它更多的情况不是一个很 呃， 就是很纯的哲学问题 啊， 它是一个更现实的情况。那么我能想到的就是 说， 无论是康德的思 考， 还是康德之后的大量的思 考， 给我们今天国人的教义。就是无论是科学研究还是哲学研究，它都需要一种高度理性的、严谨的精神和态度。就是呃，因为你去读康德的论证啊、呃，虽然我们后来说他的这个具体的结论很多都不适应了，都不适宜了，但是在当时他的那个知识背景下，他的论证是借助了当时非常呃高水平的。或者是当时最高水平的，而且是多方面、多个领域的前沿、呃、的这个呃，包括这个数学、物理学、哲学的方方面面的成果。那所以在这个工作当中，它是高度严谨的，呃，博大精深的。而在他之后的讨论呢，仍然是这样，就是我们可以看到呢，就是说这个，比如说我基本上把这个弗雷格以后。呃，他的哲学呢，我认定是后现代哲学或者当代哲学。那么这一条主要线索是分析哲学，另外一条线呃，这个线索呢，就是以胡塞尔为代表的现象学。那么他是二十世纪哲学两个最主干的这个就是关于形而上学问题或者知识论问题呢最主要的两个这个系统两两个大的理论。当然还有很多流派，比如存在主义啊或者其他，但是他更多的侧重呃不是在这些问题上了，我我们就不再更多的关注。呃，那么这些个问题呢，他的讨论也是极度严谨的、极度专业的。那么，其实我们注意到是什么呢？在经常，如果你看国内的呃很多有关的这个议论呢，它是不不论是在这个，不论是在哲学本身的这种专业的这种呃严谨啊、呃、深刻上。还是说它所涉及到的其他领域的相关的这个内容，比如数学的、物理学的，啊、呃，这个科学的、呃、这个层面，还有包括后来的这个数学哲学、科学哲学，它需要大量的深厚的这种宽广的积累。而我们的很多这个这个论述呢，是既缺少哲学本身足够足够的素养，也缺少。科学的啊、呃，数学的方方面面的基本的知识，然后就敢于去发议论了。我觉得至少呢，从康德以来，直到二十世纪哲学的这个发展的一一百呃，这个应该是呃两百多年了。这样的时间里头，那么这样的一种哲学的讨论是高度严谨的，这一点对我们今天的思考是有教益的。好，接下来是书虫的问题，他说：“物自体是存在的吗？”呃，亏这个问题啊，没有办法回答。就是康德认为我们没有办法去回答这样的问题，就是上帝存在、呃自由意志、灵魂不死、包括宇宙永恒这样的问题。康德认为呢，都是呃这个所谓先啊、呃，就叫超验的问题是不能回答的。当然说今天的这个宇宙学研究呢，对于宇宙的问题呢，是给出相应的讨论。那么可以说呢，对于宇宙的问题，呃，现代科学或者当代科学开始尝试回答，但是呢，对于上帝是否存在、灵魂是否不死和这个呃呃自由意志啊、呃，是不是真的是是自由的，那么这样的问题仍然是不直接回答的。所以说这样的话呢，我们也没有办法直接去判定说这个物自体是否存在。就康德本人就呃。就觉得没有办法回答，后人呢大概也是这样的一个判定。当然这里边呢，呃，我们是在哲学或者科学的层面上来谈。如果你在神学的范围内谈，那比如说你相信这个基督教的人，他认为上帝当然是存在的，那就是另外一个问题了。我们如果在哲学范畴或者科学范畴内谈这个问题呢，我们只能说这样的问题是没有办法给出回答的。呃，那杜士丁给了又一个问题，他说康托呃，杜威哲学早已。拒斥了形而上学，早已超越了康德哲学，所以我认为康德哲学并不是现代哲学的最高境界。我认为杜威哲学是现代哲学最高境界之一，这样理解有道理吗？呃，因为杜威呢，应该是已经进了二十世纪了。我呢是把这个现代当然是划到这个二战，但是这里边呢就是。呃，大的历史就是从这个文化史、文明史的这个意义上，这个断代呢，跟哲学史的断代其实不完全一致。我认为呢，其实从十九世纪二十年代的非欧几何开始，后现代的思想已经出现了，这是在数学中出现的。然后呢，就是在这个一八七九年，随着这个呃，弗雷格的概念文字的这个发表，那么哲学呢，已经开始。走向一个过渡期，就是从现代走向后现代，所以，我把这个弗雷格以后的这个哲学呢，已经不作为原来意义上的现代哲学了，我把它叫呃，基本上归归了后现代。而杜威呢，已经在这个时期里面，所以说你举杜威的例子呢，其实更早的就是这个呃弗雷格的例子。呃，因为我不太这个，呃，明呃明确这个杜威的那个工作的这个历史时间。你比如说，我看再举一个同时期的例子，就是这个尼采，尼采在大概是这个一八八几年左右，呃明确提出上帝死了。那么这个呢，其实是后现代哲学的一个非常重要的一个基本的思想。那么这个也是。呃，跟这个前边的康德哲学呢，应该说是一个超越的东西。所以说，你举杜威的例子并不奇怪。但是呢，我们呃说的不是一个时代的事情啊、呃，就是我已经把这个呃弗雷格呃尼采呃那个时代的哲学呢，已经画到下一个时代了。它远远超越了康德哲学。说杜威的哲学呢，是处在这样一个时期里的。呃，如果我们仅仅从这个呃，就是这里面就就涉及到一个我定义什么叫现代。啊、呃，这个里边呢，作为一个历史时期的现代，跟作为一个呃内在性质的现代，它不完全一致，因为它多个领域它不是齐头并进的。哲学呢，其实比那个现代的跨度呢要稍微早一点。啊，就是我认为呢，在这个十九世纪的这个后期啊，就是以这个弗雷格和尼采的工作为标志呢，其实哲学已经进入到后现代了。啊，这个跟我说的这个把后现代的大历史时期划到二战呢，其实它不是完全吻合的一件事情。呃、啊，接下来是小秋的问题，他说我的问题是。数学的公理系统是不正自明的，这个不正自明是不是先天综合判断？在公理系统之上的逻辑演绎，严格意义上是公理的同意反复。那么，如果我们承认不正自明的公理系统是先天综合判断，其实也就没法否定康德关于数学的那个判断啊。他是转发的另外网友的问题，那么这个问题呢，我觉得是没有闹明白，呃，就是所谓数学公理系统其中的。公理被认为不证自明，这是欧几里得时代的看法。自从有了非欧几何之后，这样的一种对公理，呃，所谓说不证自明的观念呢，其实就被打破了。从那以后，不允许用这样的一个判断啊。我们说，无论任何数学的公理系统，在那个时候都要求证明自己是无矛盾的啊。在十九世纪，但是后来呢？就是哥德尔呃，一九三一年的定理呢，呃，表明这个如果一个形式化的公理的数学公理化的数学系统是内容足够丰富的，也就是它包含了自然数算术，那么它的无矛盾性是不能够证明的。说这样的话呢，其实在二十世纪三十年代以后呢，呃，数学家面临一个非常困难的一个局面，就一方面呢不允许。呃，用不证自明这样的说法啊，就是说任何一个数学的公理化的理论系统，你必须要通过某种方式证明自己是无矛盾的。但是呢，哥德尔定理又说呢，这种无矛盾性，只要你系统足够丰富，你又不能证明。说这样的话呢，就是这个最后就是变成了我们没有办法来完成我们提出的任务，就数学的无矛盾性是证不出来的。而我们又不能当然的认为它就是无矛盾，因为这个理论里边我们有太多的反例来提出来了。说今天呢，我们对数学理论体系呢是处在这么一种开放的态度下，就是说呢，一方面我们在构建这个公理体系的时候呢，我们尽可能的考虑周全，尽可能的呃把各种情况能够考虑清楚。这样的话呢，我们希望我们构建的这个公理体系呢是足够好的啊、呃。那么这样的话呢？当我们构建了一个我们认为足够好的公理系统之后，当它还没有发生啊，没有发现悖论，没有发生自行矛盾的事情，我们暂时认为它就是有效的。但是我们随时准备，有一天我们在这个系统里边会发现一个矛盾，会出现悖论。到那个时候，我们根据这个矛盾是由什么样的一个路径导致的，我们把导致矛盾那个路径那个公理呢，把它修正掉。说今天呢，我们对于数学理论的这个态度呢，其实是这样的。所以说，关于这个数学公理系统不争自明这个说法，是已经太古老的观点了。我们今天呢，绝对不会那样的乐观，那样的狭隘和浅薄。而实际上，现在的问题呢，恰恰相反，我们是高度悲观的啊、呃。也就是说，呃，我们一方面被要求实现无矛盾性的这种证明，但是我们又发现我们证不出来，呃，然后最后我们只能。被动的等待矛盾出现，然后我们去解决它。大概这是我们今天呃数学理论面临的一个局面。呃，刚才呃接下来就是周明和呃提的一个问题啊，哦我我看到了，就是这个他也是对书虫说的，他说我觉得物质体是康德自己定义出来的吧，为了阐释应该是他制造的一个概念吧。呃，我觉得这个事情呢，应该说是一个由来已久的这么一一些事情，就是至少呢，你比如它里边提到的最基本的三个被认为是这个超验的命题啊，一个就是上帝存在，那么上帝呢，就是一个物自体的一个一个一个一个例子了，上帝存在，那么这个事情呢，它当然可以追溯到这个你比如说。呃，基督教中的上帝，或者是其他更古老宗教呃里边的上帝，那么它当然不是康德时代才提出来的，这是非常古老的问题。还有灵魂不死，那么灵魂也是一个物字体了。那么灵魂不死这样的一个判断，同样是一个没有办法下定论，但是呢，它又是一个非常古老的的一种说法啊、呃。那么这个说法太多了，那么它它绝不是康德提出来的，只有。至于这个自由意志是不是康德提出来的，我没有考证过，因为更早的时候好像没有这么强的研究这个意志的问题。那么或许是康德，或但也许是比康德略早的时代。这个非常不好意思，因为我现在主要涉及是知识论的问题，关于这个超验的这这样的问题，因为是超出了知识论的问题，我没有做很细致的历史考察和专业研究，我没有办法给出准确的回答。呃，抱歉。然后接下来就是木珠人问了一个问题，说：“请问牛顿力学为什么也是先天综合的呢？”就这里边呀、啊，其实呢，就是我们分两个层面，一个是先天，一个是综合。那么先天呢，我们就是可以说呀，就是牛顿力学呢，它是构建呃，比如说它有几个基本的公理，就是比如运动三大定律，就是牛顿力学的公理。另外，再比如说这个时间和空间，它也是作为原始的概念啊，有这样一些。那么这样的话呢，就是这些内容都被认为是这个呃，这个具有这个必然性和这个呃严格普遍性啊，就是必然性和普遍性这两个因素呢，被认为都是有的。当然说，爱因斯坦先对出来以后呢，它被打破了，但是至少在当初的时候呢。它是被认为它是先天的，这个是没有问题的。但至于说，呃，认为是综合的，其实是什么情况呢？就是牛顿力学实际上呢，它呃，如果仅从这个时间、空间还有三大定律呢，呃，大概是不能够直接推出来足够呃丰富的东西的。它是需要通过这个物理中的另外的这种观察。就比如包括天文观测，来去进一步的去发现某些东西，呃，因此呢，或或者说呢，就是这样的一些一些东西啊、呃，他是借助经验证据来添加他这里头的内容，然后呢，最后他再纳入到这个系统里边去，应该是有这样的过程的，呃，也简单来说就是他无法完全由最初的那个简单的几条，无论是那个。呃，原始概念还是那个呃公理啊、呃，比如三大定律，呃，他呢是没有办法完全的推演出牛顿的力学的全部内容的啊，他、呃、是要借助经验来呃这个发现某些东西，然后再想办法纳入到这个系统里边，大概是这么一个事情。呃，这个事情呢，因为我现在还在这个研读有关东西，是我们下一次。要关注的问题，今天呢，我想我还没有办法给出一个令人满意的一个回答啊呃、啊，谢谢。然后接下来是杜时丁呃提的一个问题，就是您认为经验理性和先验理性哪一个对哲学的贡献更大，哪一个更接近真理？能否认为经验理性针对的是客观对象，先验理性针对的是主观人性世界？自由的根源是先验还是经验？呃。呃，首先呢，就是我觉得啊，最后的这个问题就是自由的根源是鲜艳还是经验？呃，因为它实际上就属于那个呃伦理学范畴的事情啊、呃，就实际上是康德呢在他的实践理性批判里边去讨论就是有关的问题。我呢这个就是非常呃实话实说了，就是我主要。最近这几年，其实思考的是那个《纯粹理性批判》里边涉及到的，就是这个跟知识论有关的啊，就是形式上学的这些问题。就是我对这个他的伦理学那部分，其实没有做足够的研究，呃，这方面缺陷还是比较明显的。所以我在这儿呢，这个不太能直接回答这个问题。然后这个您提的问题的前半部分，我也只能很尝试的来呃这个考察一下，就是试试图。哇，这个也不一定能说的很好，因为这些问题呢都是太大太难的问题，我就试一下看看吧。这个问题就是说，经验理性和先验理性哪一个对哲学的贡献更大，哪一个更接近真理？呃，我怎么说呢？是严格来讲，就是这个呃这个理性主义和经验主义的问题。呃，其实我们如果到了二十世纪的哲学。背景下，你就发现呢，其实这两方面都有比较大的缺陷。其实单纯来说，都是不能够达到呃这个二十世纪哲学的境界的，呃很难说他们有太明显的优劣之分。啊，因为这个呃经验主义的问题呢，其实最后就涉及到了一个就是归纳这个原理，或者叫什么这个就是归纳的这个问题能不能呃导致普遍真理？实际上是不能的。关于这个问题呢，大概最早就是洛克已经呃注意到了这件事情，呃，我记不太清是洛洛克还是休谟，应该是休谟，休谟已经注意到这个问题，就是这个从归纳出发。呃，没有办法达到普遍的真理呃，那么这个后来呢，到了二十世纪哲学里头呢，就是呃，我在很多年前因为看过一本查尔莫斯的这个《科学究竟是什么》，就是他对于呃严格意义上的就是比较强的归纳主义和后来改良过的归纳主义都做了讨论，就是发现呢，最终。都不能、不可能依据这种归纳的这种手段来达成普遍真理。而另外一方面呢，就是理性主义面临的挑战呢，就是说，呃，你通过某种方式来构建这个公理系统，试图呢，就是用这么一种严格的方式，从这个原始概念和原始假设来，呃，推出，呃，导出。其他的概念和命题构建一个严格的这个理论体系，这样这样一种思路。那么这个呢问题呢就回到了哥德尔定理所对应的状态，就是它就表明呢，最终我们不能够呃来说清楚你的这个系统是无矛盾的，是做不到的。不管是数学的还是这个自然科学的，其实最终。呃，都是等价的，就是最终是不可能用某种适当的方式来真正证明你的理论体系是无矛盾的。就最后呢，就数学中呢搁在这里之后啊、呃，有一套呃新的想法，然后在哲学中呢，就科学哲学中就是这个波普尔的证伪主义。呃，和拉卡托斯之后的这种进一步的改良，实际上这些工作都表明呢，无论是原来的理性主义还是经验主义，都遇到了不可逾越的状态。所以说，到了这个十九世纪后期呢，原来的那些个原则基本上都被否定了。所以说你，你你很难说谁比谁更高明啊，就是他都没有越过这个弗雷格的这、呃、这个这个年代这条线啊。所以说，整个。就是从弗雷格以后啊，包括呃同时的尼采，呃，另外就是我比较熟悉的呢，就是到了这个二十世纪，呃，就是说在一战前后，就是维特根斯坦，在他的这个哲学笔记里边呢，已经注意到形而上学的呃这种呃无意义性。然后就是1923年卡尔纳普的那个文章，就是形式上学，呃，要通过语言的逻辑分析来驱逐形式上学，啊，那么呃，这个这样的呃呃这个一种呃这个观点就非常明确了。就所以说，在这个分析哲学的发展，在这个二十世纪二年代。基本上整个哲学就变成全新的状态了，所以说那时候才有了史里克的有一篇是一部呃著作吧，就是这个哲学改造里边就讲哲学的任务已经完全呃这个更新了啊，就是不再是关于那种形而上讨论啊作为这个核心的部分，而是作为概念和命题的审查。那么这时候二十世纪的哲学呢，跟早期的哲学已经完全呃性质不同了，就哲学不再去。呃，这个探索那些个终极真理，不再探讨形式上的问题，而只是做这种规范性的、合法性的审查。所以您所刚刚才问的这个问题呢，时间到了二十二十世纪就完全，嗯，就在哲学里面就不再研究那些问题了。呃，哲哲学不再回答关于真理性的问题。所以说，你问这个经验理性还是这个呃，就是这种这个叫什么呃呃呃，这这就这种,这,种这个呃。呃，这种就是是就比如演绎的这种理性，呃，到底谁更接近真理？其实都离真理很远，大概我想是这样的吧。啊、呃，杜思英刚才补了一个问题，就是说，我认为综合就是经验。其实这个事情呢，它是有限定的，就是所谓综合呢，它指的是啊、呃，需要借助经验过程来呃这个来完成对某些东西的认识，但是呢，最终呢。他既然说他是先天综合，就这个呃后天这个经验过程，最终呢是可以纳入到那个先天范畴的，也就最后呢，你通过这样的方式返回去，你能够仍然能够认定，呃，他是这个必然的和严格普遍的，就是他才能够作为先天知识。就是先天综合知识，它有一个大前提，它一定首先是先天知识，然后才是。这个综合知识，那么这个里头呢，它你只是要区分它是分析的还是综合的。所以分析的就是可以从你的原始概念和原始假设里边自然导出的，就是说它已经蕴含在你的这个原始的概念和原始的假设里头，它并不是新的，它是原有的。那么那就是分析的。但如果说呢？它是需要通过另外的方式来获得证据来，来呃这个导出的，那么它就是综合的。那么这样一来的话呢，就是呃康哥其实是要面临一个挑战的，就是说你能不能把你所说的这个综合的东西，又能够证明它又是这个呃必然的和严格普遍的。其实后来爱因斯坦的那个回答。就打破了这样的一种呃先天综合的这样的一种呃就康德的理理想，就艾森的意思就是说，只要他是先天的，他就不可能是综合的；只要他是综合的，他就不可能是先天的。所以说，康德呢，他是给自己设置了一个不可能完成的一个任务。但是康德自己呢，他是做了一些论证的，比如他举的那个七加二，呃，这个七加五等于十二，他认为呢，那个就是一个综合过程。呃， 我我刚才举例 嘛， 就是假如说你认为七加五等于等于十二这个例子太简 单， 呃， 不能够足以说明问 题， 那你就想象两个都是一百位的自然 数， 如果相 加， 那么你是一眼看不出来 的， 你必须要经过运算。那么这个就是康德这个先天综合的一个例 子， 就虽然它是需要经验过程来完成 的， 但是这个经验它最终会表 明， 呃。它是先天的，就按照康德的理解，就是两个一百位的数相加，或者是呃，看简单的，就是七加五等于十二这个例子，它既是综合的，也是先天的，因为因为你从你最初的这个呃对自然数的最初的这个认定里边呢，你不能够得到关于自然数加法的每一个结果，因为你七加五等于十二，你你认为我可以纳入到这个呃这个直观里边去。但是我如果弄两个一百位的后，他就纳入不了直观，他必须要经过这个呃这个你操作性的这种呃后天的补充的这样的一种过程才能够完成。但是这样的过程呢，最终它确实是每一步运算，它都可以归到这个必然的和严格普遍的这样一个层面上，它会被认为是先天的。康德这种论证呢，在当时还是有效的，就是在他那个时候，先天和综合是可以协调在一起的。但是有了后来这个呃，包括弗雷格和那个皮亚诺的那个自然数的论证之后，就发还就发现呢，所有这运算最终都可以归结为从公理推出。所以说呢，呃，自然数呢，它确实可以在呃康德的立场。被认为是先天的，但它不再是综合的，因为它都可以作为呃原始假设的推论推出来，因此它不再是先天的，呃，不不再是综合的，啊、呃，它只能是分析的。就这样的话呢，呃，如果没有后来这个二十世纪的有关论证呢，你认为自然数的算术是先天的，呃，还是可以的。但是有了哥德尔的论证之后，我们就说关于自然数，呃，它已经不能被认为是先天的了，因为我们无法证明它是必然的。呃，我我没有想到今天的问题这么多，而且每一个都很大很难，所以说我的这个回答呢也大大超出了最初的预想。呃，我想呢有些问题可以留在后面慢慢去讨论。呃，我想再回答一个墓主人的问题吧。呃，他说两点之间直线最短，这个公里现在有没有理论说明它是分析的？呃，这个命题呢其实已经不成立了。因为呢，所谓两点之间直线最短，必须是在欧几里得这样一个系统里头，就是它假定呢空间是平直的，你才能说两点之间直线最短。等到了这个双曲几何里头，或者是椭圆几何里头，它那个短程线不一定是直的，所以说你也不存在两点之间直线最短这样的命题了。就这个呢，其实最后呢，就是变成了你的模型是什么，然后你选什么样的原始假设，然后你会得到什么样的结果。所以这个问题呢，它没有一个呃唯一的固定的回答啊、呃。我想问题大概是这样的：既然如此呢，这样的命题一定是分析的，就是它一定是由某个。或者是某一组原始假设推出相应的结论。至于说结论是什么，在不同的几何里结论是不同的。所以说呢，呃，它一定是由公理推出的，所以一定是分析的，而不可能是综合的。呃，关于布尔巴基的学派的工作远远超出了呃我们今天的内容，包括《朗人斯纲领》都超出了我们今天的内容。所以说呢，我想不应该在这儿回答了，因为那个他他不再是康德哲学范畴的问题，呃，这个其他的问题，包括后边还有一个，请问你认为什么是数学，都太超出我们今天的内容了。我是可以回答这些问题的，但是在这个场合回答呢，不太合适啊，因为我们不是一个关于数学问题的一个单纯的这么一个讲座，因为那个问题呢就太数学了，而且今天我们的时间呢。也延续的太久了，这个本来呢是希望能够在十点左右结束，我们已经超出了二十五分钟了，所以到这儿呢，我的解答呢，呃，就暂时告一段落。如果大家有兴趣的话呢，我们可以在另外的场合再进行讨论。今天的内容呢，就到这儿结束，谢谢大家。